0: Está começando o ClienteCast, o podcast do sucesso do cliente, com a realização de Customer Success Brasil. Eu sou Vinícius Bento, estou aqui com ela hoje, Hobbes.
1: Olá pessoal, oi Bentinho, tudo bem com vocês? Para você que está aí malhando, eu sempre dou aquele oi para os nossos convidados aí de honra, que são os nossos ouvintes, eles são sempre convidados a nos seguir aí, eles estão balhando, lavando louça, fazendo a janta, entre uma reunião e outra, então fica aí um alô, um, um beijo para todos vocês.
0: Muito bom, muito bom, e hoje temos um convidado aí para mim muito especial, todos os convidados a gente considera muito especial, né? somos hoje... são,
1: são melhores convidados, são
0: os melhores. <risos> mas hoje é o convidado aí que nos, nos presenteou com um emprego, né Robson?
1: Eu diria que ele me uniu a você, Bentinho. Olha, eu é Ele trouxe verdade. você para minha vida.
0: Olha só, que profundo. profundo. Estamos falando dele, o CEO da Compass, Ivan Biava. Opa.
2: E aí, galera, boa noite. Prazer em estar tá aí com vocês. É poder aprender e trocar uma aí com vocês também. Vamos embora.
0: Muito bom, muito bom. Ivan, hoje, ele é CEO da Compass, que é uma Customer, Su Customer, Success, uma Customer Experience Platform Automation. É isso ou eu falei errado? <risos> é, é isso aí, uma Customer
2: Experience é, Automation Platform. É isso
1: aí. Como é que seria o
2: jeito
0: mais bonito de falar?
2: Customer Experience Automation Platform. É, show, fechou
1: então. Tá bonito, então, tá bonito, tá bonito de bonito. toda forma.
2: É só, é só lembrar de é, CXA, que é CXA, daí fica mais fácil.
1: Olha aí, CXA. A gente gosta de inglesar as coisas, né?
2: É legal, né? É que fica uma abreviação mais fácil. E aí a gente faz isso muito focado para pequenas e médias empresas. né? Então ajudando elas aí a melhorarem as experiências dos seus clientes aí dentro de Pro
0: digitais. Tamo junto. Cara, uma coisa que você falou, eu nunca esqueço. Sempre quando alguém me fala, ah, por que, que a gente é, é, deixa os termos todos em inglês? Você falou um dia que é porque lá no Vale do Silício, o lugar onde nascem as coisas basicamente, eles falam inglês e a gente acaba trazendo para cá e às vezes não tem uma tradução. É aquilo ali e, e é melhor até a gente falar daquela forma porque você se aproxima de quem faz muito bem, né?
2: Sim, é, exatamente. Tem, é, é muito comum, né? Até às vezes, é como, como o conteúdo é gerado lá, vem pra cá, muitas vezes tem tradução, né? Tem até algumas coisas que, <risos> traduzido, talvez até ficaria estranho e por isso acaba ficando em inglês mesmo.
0: Exatamente. Mas hoje vamos falar sobre user onboarding, né? Por isso que trouxemos aí o Ivan Biava, que é o maior especialista do Brasil sobre esse assunto. E a gente está com um formato diferente. A gente vai direto para o papo. Bora lá, pessoal. Partiu. Bora. Fui. Fui. Então hoje a gente vai falar sobre user onboarding aí que é o onboarding do usuário, o primeiro usuário, né? Então já gostaria de puxar aí o que, que de fato é user onboarding, o que, que significa isso e na prática, né? O que, que é de fato?
2: Então assim o onboarding ele tem a ver com muito com o sucesso do cliente, né? Onde a gente vai buscar Criar ali, estratégias ou um caminho para o usuário atingir o sucesso o mais rápido possível no primeiro contato que ele tem com o produto. Então, quando você fala de onboarding, você está falando do primeiro contato, levar para o sucesso. E esse sucesso, ele não pode ser um sucesso demorado de ser, de ser entregue, né? não adianta falar assim, a gente vai começar a usar o produto hoje e daqui seis meses você vai ter um sucesso. Né? Então, pessoas tendem a desmotivar, né, nesse tipo de, tipo de comunicação, então a gente tem que desenhar estratégias que o usuário ele consiga obter o sucesso o mais rápido possível, né, em sucessos é, onde ele vá permita ele ir evoluindo nas entregas e na percepção de valor conforme ele vai utilizando o produto, é, não necessariamente é um produto digital, mas é muito mais comum ver em produtos digitais,
0: uhum. porque
2: é onde a gente tem mais controle das métricas, da experiência do cliente, mas obviamente que isso pode ser aplicado em outras frentes também.
0: Muito bom, até ia te perguntar se era possível colocar, aplicar o mesmo conceito, produtos offline. Né?
2: É legal, hoje, se você olhar, por exemplo, a experiência de uma loja, do varejo, a empresa ela também precisa entregar um sucesso, e aquele, a, a, o desenho do caminho para o sucesso, a gente, ele também pode ser, pode ser projetado. Né? Então, se eu quero, entro uma loja de roupa, eu quero achar, por exemplo, uma camiseta que tem a ver com o meu estilo. Então, se a, a loja é desenhada para que eu consiga ter sucesso o mais rápido possível, eu estou desenhando um processo de onboarding ali. Obviamente que a metrificação do, dessa experiência talvez, se, com certeza, vai ser diferente de um software, por exemplo. Mas ali eu também posso me utilizar de métricas de movimento, de, enfim, de movimentação do, de uma pessoa dentro da loja, enfim, vai ter outras métricas, né? Um pouco mais envolvendo hardware, mas eu poderia sim fazer toda essa análise e até a mensuração de quantidade de entrante versus quantidade de comprador e assim por diante para eu avaliar a eficácia do meu onboarding. E para mim, o ponto mais importante do onboarding, de saber se ele está tendo sucesso, é se o meu cliente, se o meu usuário, ele está retornando para a minha empresa, se ele está retornando a utilizar o produto do qual ele teve contato. Então, esse para mim é o principal indicador. né? É menos saber ativar e mais sobre ver o cliente retornando e usar recorrentemente o produto.
0: O método de user onboarding ele acaba se cruzando ou se assemelhando à jornada do usuário, a customer journey?
2: Com certeza. Então, na, na prática, o, o onboarding ele vai analisar sim a jornada toda. né? Então, é, por exemplo, não adianta eu desenhar dentro do meu produto é, uma jornada, entre aspas, perfeita se antes dele acessar meu produto a minha jornada é muito ruim, né? Então, por exemplo, não adianta eu falar que, é, por exemplo, é muito comum as empresas terem um posicionamento muito genérico ou difícil de entender, né? Então, é, por exemplo, eu falo, é, venda melhor, sei lá, esse é o meu... O meu posicionamento. E aí, quando o cara acessa o meu produto, aí eu vejo que é um software de marketing automation. Pô, legal. Né? Venda melhor pode ser um CRM também. Uhum. Pode ser um, um RP, talvez. Pode ser uma ferramenta de landing page. Enfim, pode ser tantas coisas que é, esse desalinhamento entre o posicionamento versus a é, o que eu encontro de verdade, gera uma quebra de expectativa, né? Então, é, isso também afeta diretamente a experiência do meu cliente dentro da jornada. Então, sim, quando eu for olhar a jornada do cliente e olhar uma estratégia de user onboarding, eu tenho que analisar todas as interações que o meu usuário está tendo e também como é que é a percepção dele sobre essa jornada, né? Então, não adianta só identificar os pontos de contato, mas também uhum. é, projetar eles, né? Então, tem que fazer realmente o design deles ali de ponta a ponta. Tem uma ah,
1: diferença, então, entre eu falar user onboarding ou onboarding e implantação ou instalação? O que, que difere uma coisa da outra?
2: Boa, boa pergunta. O onboarding é toda essa experiência que o cliente está tendo, dele ter o primeiro sucesso né no primeiro contato que ele tem com o produto. Eu está falando de implantação, é, eu... Na minha percepção, né, eu já vejo como uma interação humana ali me ajudando a entender um produto. Né, geralmente vai ter um software, onde é mais tradicional, né, ter um implantador, onde ele vai me ajudar tanto no uso do produto e, em alguns casos, né, na estratégia de como eu vou usar esse produto. E quando a gente fala de instalação do sistema, né, nem todo sistema tem uma instalação necessariamente. Né? Então, a instalação pode ser de uma tanto de uma API, ou pode ser de um, de um produto que eu tenho que fazer um download, ou às vezes é um é um hardware que precisa de um software, enfim, pode ser variado, né? acho que isso vai variar de empresa com empresa, mas é comum, além desse sistema, a gente também ouviu o termo de ativação, né, que é quando é, o cara, uma pessoa, né? o usuário, ele atinge aquele primeiro, aquele primeiro marco ali de sucesso na aplicação, né, quando a ativação é bem desenhada, porque muitas empresas enfim, consideram a ativação como algo mais genérico e também, enfim, se pegar cada empresa às vezes eles usam um termo diferente, né? às vezes usa o marco de sucesso, o encantamento do cliente, enfim. É, Para mim o que é mais relevante é como que o usuário atinge o sucesso no primeiro contato. Né? A forma como ele vai ser chamado isso vai depender até do modelo de negócio da empresa. Música
0: Bom, então, e como que a gente cria um user onboarding, assim, de fato? Pensando aí num cenário, porque geralmente o pessoal que ouve e se interessa pelo Customer Success, está geralmente atrelado a ferramentas online, né, softwares e serviços nesse sentido. Como que a gente cria o user onboarding na prática? meu cara?
2: Então, pra mim, o primeiro passo, é o passo onde as empresas mais gostam de negligenciar, é a etapa de entender realmente quem que é o meu cliente né qual que é a persona ali com quem que eu estou falando é porque eu preciso entender como é que essa pessoa se comunica é quem ela é o que ela fala o que ela ouve etc é para eu conseguir me comunicar com ela de uma forma assertiva e também nesse processo entender de fato o que que é sucesso para o meu cliente né apesar de a gente estar tá falando aí com né, dezenas aí de pessoas de Customer Success, né, e esse é o dia-a-dia -dia aqui na Compass, né, nosso principal público, onde todo produto é desenhado para atender uma pessoa de Customer Success, Customer Experience, etc. É, é muito comum a gente perguntar para a empresa o que, que é sucesso para o cliente e ela não tem uma resposta clara. Então, e essa falta de clareza, geralmente vem pela falta de contato com o cliente. Né, então, e aí, eu gosto de pontuar isso porque eles falam, ah, pô, Ivan, mas eu falo com o meu cliente todo dia. Legal, mas o que que tu fala com o teu cliente? Ah, eu faço implantação, eu falo com ele quando ele pede churn, aí eu tento reverter, eu atendo um suporte. Tá, legal, mas em que momento você parou é, de só reagir sobre as situações para você uhum. proativamente ir lá, falar com ele e falar, cara, como é que você dentro do nosso produto qual era o problema que você tinha quando você acessou o nosso produto? É, o que, que você considerou? O, que, que, é, o que, que é a métrica de sucesso para você? Como é que você mensura o ROI na, na nossa aplicação? Né? Se você não souber essas possam perguntas simples, é, você, não, você não vai conseguir direcionar o onboarding de uma forma correta. Né? Você vai acabar criando vários caminhos que talvez não levem a lugar nenhum. E isso, isso é muito comum. Né? A gente passou anos aí trabalhando com empresas de software, e isso é muito comum, né? a empresa vai lá e fala a gente fala, cara, o que é sucesso para teu cliente? O cara fala assim, ah, cadastrar tá um produto é sucesso para o meu cliente eu falo, cara, então você está me falando que quando o cara fala, ele cadastra um produto, ele dá um pulo assim e fala, caramba cara, tem um produto, que sucesso que eu tive? O cara fala é, não é bem assim, tá então se não é por que que não é? Uhum. Ah, é porque depois de cadastrar um produto ele tem que fazer tal, tal coisa e tal coisa. Tá, legal, ele faz isso e onde que ele percebe o valor disso? Né? Não adianta, é, é, o valor não está ali, né? o valor não está em cadastrar um produto, o valor está talvez do que, ele, do que ele consegue extrair após ele cadastrar um produto. Enfim, tem que entender essas dinâmicas aí e o que está realmente por trás do sucesso do cliente
0: sim Que é muito comum, por exemplo, o cara fala que quem entra na plataforma dele quer colocar uma a foto no perfil, né? Eu já até falei isso aqui no, no podcast, que é o cara entra no, no sistema e quer fazer com que o cliente coloque uma foto no perfil, mas o software dele é para gerar nota fiscal, saca? Sim, exatamente. Para o cara
2: aí é totalmente irrelevante. Eu falo falar, sim. cara, literalmente foda-se colocar uma foto no meu perfil. Tipo, eu não sei nem se esse sistema vai me atender. O que, que você está me direcionando para colocar uma foto, sabe? Então, é, está, está muito desconectado, né? E aí, sim, isso faz sim. com que quebre a experiência do cliente, né? Ele vai olhar, não vai fazer sentido para ele. E ele vai querer fugir disso e falar, cara, deixa eu fazer o que eu quero fazer, sabe?
0: Sim. É, quando eu vou criar uma... Uma estratégia para user onboard, geralmente eu tendo a olhar como é que é a jornada do cara, se ele já tem alguma métrica por detrás, se ele usa um Mixpan, por exemplo, alguma, algum sistema que me diga como é que está a jornada do cara, como é que ele, é, quando ele entra no software, por exemplo, quantos acessos ele tem ali no perfil de login, por exemplo, depois do login, quantos acessos ele tem na página de cadastro ali, de, de formulário e tal. Depois do formulário, onde que ele clica no primeiro momento dele, né? Com base nisso, a gente já consegue entender um pouco o que, que é o, o primeiro valor do, do, do cliente, né? Não, é, legal. E aí, a minha pergunta para ti é como é que a gente consegue medir o, a eficácia do, do user onboarding uh, na prática, né?
2: Boa. Essa é uma ótima pergunta. Até o cenário que você falou da empresa traquear o uso do produto é um cenário que não é... Infelizmente é atípico, né? geralmente as empresas elas, elas têm muito mais conhecimento sobre o que, que acontece dentro do marketing e da, de, do processo de vendas da empresa do que acontece dentro do seu próprio produto, né? que eu acho bem Mas bizarro. por
0: que, que você acha atípico? Por que, que as pessoas não pensam na métrica? Por que, que, por que, que, por que, que tem essa dor, né, cara?
2: Sim, eu, na minha visão, assim, do que eu falo com as empresas, eu acredito que isso tem muito a ver com a maturidade do ecossistema, assim, né? então, uhum. só pegando, assim, o Vale do Silício, né, o sistema muito mais evoluído do que o nosso, cara, lá o papo é produto na veia, junto com o sucesso do cliente, eles andam colados, né, uhum. então, tanto, né, se você pega, por exemplo, Growth Hacking, Growth Hacking no Brasil é uma forma diferentona de fazer marketing, assim. É, lá no Vale do Silício 50% né, segundo a pesquisa aí do Chanelles, que é o Growth Hacker, né, 50% dos times de Growth Hacking estão dentro no time de produto, né, então criando formas ali de atingir o sucesso de uma forma mais rápida, né. o próprio, um dos maiores casos do próprio Chanelis é, é justamente ajudando os clientes a terem sucesso, que é o caso é, do, de uma empresa, enfim, que depois até virou um unicórnio, onde eles tinham muitos, muitos cadastros dentro do sistema e eles viram que 90, mais de 90% das pessoas não faziam absolutamente nada dentro do sistema, eles só cadastravam. E eles viram que a experiência toda estava toda quebrada. Né? Então, nesse caso, o CEO da empresa direcionou ali os times de produto, é, marketing, engenharia e tudo mais para trabalhar. Até resolver esse problema, né, e conseguiu resolver, as conversões aumentaram, a empresa começou a crescer muito, né, e até virar um unicórnio. Então, isso. É, agora eu pergunto: quantos CEOs no Brasil teriam esse mesmo bala na agulha? Para direcionar a empresa toda para resolver um problema como esse. Né? Eu já vi exatamente o oposto. Né? Cara, estamos com um baita problema de onboarding, então vamos investir mais em marketing. São uhum. umas coisas muito desconexas. Isso é porque a maturidade das empresas no Brasil é investir em marketing e vendas. Né? Então, eu acredito que está mudando um pouco. assim, né? Acho que aquilo que a gente fala de, ah, é, é sete vezes mais barato vender para um cliente que já está na base do que para adquirir um novo. Então, a gente. Pô, isso já é falado. Há muito tempo. Então, acredito que isso cada vez mais está tá começando, as, os, é, os founders, os empreendedores estão começando a entender que isso é verdade e que isso vai se traduzir em revenue growth, né? vai se traduzir em mais crescimento. Né? Lá no Vale do Sirice, você pega a, a lei ali, é sucesso cliente, product, revenue growth na V. Então, cara, você tem que crescer tanto em novas aquisições quanto você tem que crescer em expansões dos clientes que estão tendo sucesso. Assim. Então, é, essa é a diretriz mora aí, né? Vem tanto de, de grandes nomes aí como, por exemplo, o Mark Roberge, que foi um, o, foi um dos primeiros funcionários da, da HubSpot, e foi o cara que, né, foi o CRO, né, o Chief of Revenue Officer da do HubSpot, que ajudou a empresa aí a chegar até 100 milhões de faturamentos. Então, esse cara que hoje um professor de Harvard, está falando, cara, investe em revenue growth, em novas vendas, Continua olhando para isso, mas olha, com a mesma preocupação, ou talvez até mais preocupação, com quanto desses clientes estão tendo sucesso e quanto deles vão expandir pelo fato de estar tá terem sucesso.
1: Nessa tua fala agora, tu falou diversas coisas que a gente já vem falando aqui no programa. Fica a dica para quem não ouviu os outros episódios. <risos> Sobre o sucesso vir já da construção do produto principalmente com essa migração que a gente está tendo de profissionais de Customer Success que estão indo para a área de produto, né? estão indo atuar como PMs já para imputar esse sucesso dentro da construção do produto e também dessa galera de marketing. Você até citou o mapa de empatia, citou o chan E hoje o User Onboard, ele está mais para que lado? Ele está para uma área de CS, ele está para uma área de marketing ou para uma área de produto?
2: Pois é, nem eu tenho sentido. Desculpa,
1: é... gente, foi mal.
2: Assim, onde é que o onboarding tá, né? Se ele tá mais com uma frente ou tá com outra. Eu gostaria de acreditar que ele tá mais com o pessoal de Customer Success, porque no final são eles os responsáveis pelo projetar a jornada do cliente direcionando ao sucesso do cliente. Então, mas na prática, o que eu vejo no Brasil é que os times de Customer Success não têm voz dentro da empresa. Então, eles têm ótimas ideias, eles ouvem o cliente, eles estão ali no front de batalha, porém, quando eles levantam a bola para fazer alguma coisa, o time, né, o C-Level, prioriza a marketing vendas. Eu entendo, porque eu também sou founder, eu consigo entender o porquê desse direcionamento, é, e eu entendo que a grande maioria das empresas elas veem o time de Customer Success como o goleiro do time, né? Se, se defender o, o chute ao gol não fez mais do que o trabalho é, se levou gol, ele é o, é o perdedor, né? Então ele fica numa situação onde né, se levou o churn é, ele é um cara ruim da história se se não levou, é, não fez mais do que o trabalho, isso é complicado porque tanto o churn está ligado a todas as áreas aí da empresa, né, pode estar tá muito ligado à falta de entrega de valor dentro do produto por exemplo, então eles não têm voz isso é, me preocupa pra caramba e assim, na prática, a gente vê aqui na na própria compéria, né, quem cuida de projetos de onboard, Varia, acaba variando de acordo com o modelo de negócio da empresa Então, por exemplo, se a empresa trabalha com Trial freemium, muitas vezes é a pessoa de marketing que está responsável por gerar ativação e gerar vendas dentro do, do trial. Então acaba sendo uma pessoa de marketing. É, via de regra, quem, por exemplo, usa a Compass para onboarding, é, ou quem cuida das estratégias e tudo mais, geralmente é uma pessoa de CS mas com pouca voz dentro do time.
1: Isso é realmente preocupante, né? Você coloca alguém lá na cara do gol para falar com o seu cliente e você não escuta o que o seu cliente está falando se você não escutar o seu CSM ou o seu CSI, né? Ele acaba sendo o porta-voz do cliente aí. É uma grande responsabilidade para a empresa que tem esse profissional e não valoriza o quanto de informação que esse profissional pode trazer para todas as outras áreas
2: exatamente na verdade ele acaba no e o que eu, o que eu me preocupa também é porque esse time ele não tem voz ele muitas vezes acaba ficando isolado no time eu já vi em várias empresas o time de CS boicotado consciente ou inconscientemente pelas outras áreas né por exemplo é, é, time de CS e produto tem que estar tá grudado assim ó grudadinho Inclusive, se puder, até trabalhando um do lado do outro. Por exemplo, aqui na, na Compass a gente está travando os OKRs de CX e produto junto. De tão próximo que é, assim. Porque não tem como, né? É muito comum, assim, você ver que, que o cliente está trazendo gaps de uso do produto. Se o time de CX não tem uma fonte ali aberta de, de trazer essa informação para o time de produto e o time de produto realmente tratar essa informação para evoluir o produto que está sendo oferecido não tem como, assim, a empresa acaba não evoluindo, acaba drivando o roadmap e tudo mais para coisas que muitas vezes não fazem sentido nenhum. É,
0: eu, eu fiz um bench lá em São Paulo, recentemente fiz o Safari de benchmark lá, e isso é uma das coisas que eu anotei como sendo algo que eu vi correlacionado nas outras, em várias empresas que eu passei que era o a OKR em conjunto com a outra área e geralmente o pessoal faz em conjunto com produto e com vendas que Boa. elas acabam se correlacionando também. Né? Para mim faz Sim. todo
1: sentido. Voltando para a parte prática aí do user onboarding. É, a gente. Eu e o Bento conhecemos muito bem aí o método do arraio e do wow moment. <risos> mas pegando aí esse gancho, quais que são os principais pontos de atenção? Na hora de criar essa jornada, o que, que é esse HR, o que, que é o Wall wow Moment, para criar um modelo de user onboarding?
2: Boa. É, então, primeiro, né, tem que ter o seu cliente e quem é a persona. Senão, eu não consigo me comunicar e vou orientar o onboarding de uma forma incorreta, beleza? Considerando que já fizemos isso, recomendo o uso da ferramenta de Wall wow Moment aí. É uma questão que a gente desenvolveu aqui dentro e é bastante utilizada aí pelas empresas para mapear. É, dados qualitativos e quantitativos sobre a percepção do cliente. Acho bem bacana. Então, ali a gente vai precisar, tendo essas informações, a gente vai precisar
0: olhar para algumas frentes. A gente vai deixar esse link no, no blog post. É só acessar customersuccessbrasil.com e aí a gente vai deixar no, no post. Esse é o episódio número 17 e a gente vai deixar o link dessa pesquisa lá no, no post. Beleza?
2: Boa. Show de bola. Então, é, eu, eu olharia para alguns pontos, Aline. Primeiro, o que a gente percebeu dentro do universo de software é que muitas empresas elas querem que o usuário entre no sistema e já saia executando ações. É, só que a gente viu na prática que o cliente ele não está preparado para executar essas ações no primeiro acesso. Então, geralmente, quando a empresa drive alguma estratégia, seja por meio de... Né, tours guiados ali para direcionar o cara para a ação, isso acaba não funcionando porque ele não está pronto para isso. Então, o que é esse estar pronto? Né? é O que a Raps comentou aí, que a gente chama de aha Moment, né? que é o momento onde o usuário ele vai entender o que, que o produto oferece para a empresa, né? vai entender ali quais são os benefícios que a empresa oferece, como que esses benefícios são entregues e onde que eles são entregues lá dentro do produto. Né? Então, se, por exemplo, eu entrego o valor um dashboard de relatórios eu preciso fazer com que o usuário ele percorra uma jornada é, para que ele consiga atingir sucesso só que no primeiro contato eu preciso mostrar para ele que esse benefício existe e para ele se identificar com aquilo e ver que o problema dele, ele se conecta com a solução que está sendo oferecida então essa é a etapa do é uma etapa passiva é, e aí depois eu vou ter uma etapa ativa, né? o usuário ele vai realmente colocar a mão na massa ali, que é onde ele vai executar as ações que vão levar ele para esse sucesso, que é um kick-win, né? um sucesso rápido de ser entregue. Então muitas vezes eu não vou ter só uma ação, né? eu posso ter várias ações, né? por exemplo, você pega é, uma plataforma de e-commerce, né? é muito comum que o sucesso inicial é, se dê aí quando a pessoa vê a sua loja online. Então, até ele ver a loja dele online, ele não está extraindo valor, né? Ele quer ver que o link da loja dele está pronto, ele, ele pega e manda o link para os amigos e fala, ó, já tem aqui um produto sendo vendido e tal. Isso dá um, um orgulho ali para a pessoa. Então, só que para ele ter uma loja online, ele precisa executar ali, é, via de regra, três ações básicas, né? Que é cadastrar o produto que ele tem para oferecer cadastrar uma forma de envio e cadastrar uma forma de pagamento. Então, até ele não ter essas, essas três ações, vão drive para ele conseguir publicar a loja dele online. Aí, depois ele depois dele ter esse primeiro sucesso, né, esse primeiro kick-win, é, aí ele pode é, ser guiado para ele atingir um sucesso maior ainda, que pode ser, talvez ele colocar a loja dele mais bonita, de uma forma mais apresentável, que permita ele vender de fato os produtos que ele está oferecendo lá. Então, olharia para isso, né, esses dois pontos, é, olharia para os pontos de atrito, né, que são dentro da minha jornada do cliente. Né? Eu recomendo vocês mapearem o mais fácil possível, né, na forma mais simplificada possível a jornada do cliente. É uma conversa de meia hora, uma hora no máximo, só coloca post-it, assim, quais são os pontos de contato, para vocês identificarem o que, que são os pontos de atrito, que são ações ali que o usuário precisa fazer dentro da jornada. É, e aí você tem níveis de atrito diferentes. Né? Então, é, eu pedi o nome da pessoa ele tem um atrito muito menor do que se eu pedir o cartão de crédito, por exemplo, que é uma coisa que, pô, não vou passar é, se eu não estiver confiante. Ou pedir então, o,
0: o CPF, né?
2: Ou pedir o CPF, exatamente, que né? não vou passar para qualquer um. Né? Se alguém me abordar na rua e falar aí, ah, Ivan, é, eu sou o João, me passa o teu CPF, eu vou falar, cara, sai daqui, né? Você <risos> vaza, tá ligado? Nem te conheço. Então, essa mesma interação que parece muito óbvia quando a gente fala um ambiente né, de contato humano aqui né, na, na, assim, na na vida offline ele muitas vezes as empresas projetam exatamente essa experiência só que no meio digital né isso é, continua sendo atritante né então e, e dentro desse ponto de atrito a gente tem os atritos que são tangíveis e os intangíveis né os tangíveis são tipo colocar o cpf cartão de crédito tudo mais são coisas que são visíveis né táteis, é, mas também a gente tem os intangíveis Então aquele exemplo que eu dei lá do posicionamento o cara olhou e ele não serve ele, ele não consegue entender se aquilo vai servir para ele ou não ele vai ficar com uma dúvida essa dúvida é um ponto de atrito intangível, é né? uma, uma, assim, um gap psicológico que está ali dentro da jornada e, e a gente vê que isso é muito comum, assim, principalmente quando o onboard não é bem desenhado, onde o usuário ele fala que ele se, entrou no produto e se sentiu burro ao usar o produto ele viu, pô Sei lá, o cara entra num software que todo mundo usa, ele chega lá e ele não consegue utilizar. Ele fala, porra, só eu aqui que não consigo, né? Será que, que tem alguma coisa que é comigo aqui, que eu não estou conseguindo? É muito, Aí com... é, como é que ele diz isso para a empresa? Ah, cara, eu usei aqui, mas eu não me adaptei. Então, provavelmente vocês já ouviram aí isso dos clientes de vocês. Isso é porque a estratégia de onboarding não foi bem
0: desenhada. Usando um exemplo, por exemplo, a Netflix, já nas primeiras interações que ele faz com você, ele já pede o cartão de crédito. Então, como é que tu avalia essa situação assim, já, tipo, já de cara ele pediu o cartão de crédito? Boa. Eu acho que se você é Netflix, você pode fazer isso.
2: <risos> é, hoje, você fala Netflix, provavelmente a maioria das pessoas vai saber o que, que a Netflix faz, qual que é o produto que ela tem. Então, é uma marca que tem muito, muita abrangência, né? Todo mundo conhece, é uma marca que já tem confiança porque muitas pessoas né, do nosso próprio círculo de amizade já usam ou a família usa, enfim. Então ele já ganhou uma confiança, né? Agora é, se o Netflix lá no comecinho deles fizesse isso, seria um baita tiro no pé, né? Quando ele, Porque as pessoas não tinham esse nível de confiança e nem o nível de conhecer o produto. Né? Então pode ter certeza que lá no comecinho eles não fazem isso. É o mesmo caso do, do Twitter, né? Se você entrar no Twitter hoje, ele tem um campo lá que é basicamente colocar o teu nome e e-mail para cadastrar e tu já cai dentro do produto. Né? Uma, você vê a própria forma deles se comunicarem dentro do site deles é extremamente simples. Sim. Mas é, é simples porque é o Twitter. Né? Todo mundo já conhece Facebook, Instagram. Né? Eles são empresas que são, são muito conhecidas, já tem uma confiança do, do público. Né? Então eles já romperam aquela etapa ali dos... Do, das pessoas inovadoras, dos early adopters, uhum. eles já cruzaram ali o early, early majority, né, que o, o George Moore ali fala no Crossing the Chasm, e eles já estão lá, agora quem não está no, no Instagram, por exemplo, não está no Netflix ali, já pode até ser considerado cara mais antiquado, né? você fala assim, pô, ah, acessa lá no Netflix, o cara, ah, não tem o Netflix, né? pô, você até acha estranho, né? ah, caramba, o que, que esse cara faz? Né? Será que ele assiste TV? sabe tipo... <risos> não, não é, mesmo, é assim a gente já fica com... pensando do que que, essa, do que que essa pessoa vive <risos>
1: E quando a gente constrói essa jornada? Você explicou aí uma, um método, aí toda a forma de coletar essas informações para começar a construir. Mas uma vez que eu construí, está pronto? Eu não mexo mais nisso? Ou ele é cíclico? Como é que funciona essa jornada de user onboarding?
2: Vai depender da maturidade da empresa sempre. Mas, em geral, a gente vai ter que mensurar as métricas de uso do produto. Então, né, eu estou falando de um produto digital, eu preciso saber se o meu cliente está tendo é, sucesso lá dentro da aplicação. Né? Eu, eu vou dar um exemplo aqui da Compass, como é que a gente faz isso. É, se vocês acessarem lá, é, Compass.el barra Try, vocês vão ser guiados ali pela nossa aplicação. Legal. Então, a gente já tem algumas métricas aí do no, uso do nosso próprio produto para mensurar isso, mas só isso não é suficiente. A gente vai precisar também entender as métricas de uso da nossa plataforma. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente vai mensurar a quantidade de é, quanto tempo e a quantidade de pessoas que vão criar fluxos né, de engajamento lá dentro do nosso produto é, quantidade de pessoas e fluxos que vão ser publicados né, pelo nosso usuário é, quando o cara ele faz a primeira instalação a gente mensura isso, então a gente mensura o tempo de cada coisa e cada coisa dessa é uma métrica, né? a gente considera o nosso cliente como ativo no momento que estão passando aí uma quantidade mínima de é, usuários únicos na nossa aplicação, porque a gente entende que nosso sistema funciona como uma API de integração, ele precisa instalar Copi e cola, 5 minutos e tal, dá fazer via Google Tag Manager, a gente criou várias formas de fazer isso de uma forma simples, porém ele precisa passar por essa etapa, só que a gente entende que se ele instalou, mas não, tá, não tem nenhum usuário passando pelo fluxo de engajamento, ele não está extraindo valor ainda. Então ele precisa ter uma quantidade de usuários é, únicos passando no ambiente de produção, né? ou seja, passando online, né? o usuário final vendo o fluxo para ele estar tá extraindo valor. Então a gente mensura tudo isso daí e tudo isso que eu estou falando são métricas de produto, né quem nos passa, ou são ferramentas, ou, ou o próprio time de produto nos passando isso diretamente para a gente conseguir saber se o cara realmente está engajado na plataforma. Isso é interessante porque para empresas que linkam o sucesso do cliente ao uso do produto e ao marketing, por exemplo, né, adotam estratégias aí, como, por exemplo, de product-led growth, isso é essencial, né? porque no momento que o usuário ele ativa o produto, você gera o famoso PQL, né, que é o Product Qualified Lead, ou seja, é um lead que foi qualificado lá dentro do produto, né, pelo uso e engajamento no produto. Então, isso é importantíssimo porque a gente hoje a gente passa esses caras que ativam para o nosso time comercial fazer uma abordagem de fechamento, por exemplo, porque a gente já sabe que o cara está engajado.
1: Nesse modelo que você falou, então, qualquer empresa pode ter entender o aha moment, o wow moment do cliente, vai modificar conforme for estudando os resultados. Então, não tem um modelo de empresa que a gente possa falar que o onboarding não se encaixe. Ele é meio que para todo mundo. Sim.
2: Se você tem um produto e precisa entregar sucesso, sim, é para todo mundo.
1: Essa frase parece a minha, hein? Vamos conversar sobre isso. <risos> e essa questão, né, de como que eu começo a fazer? Eu consigo começar a fazer com o que eu já tenho dentro de casa ou eu preciso de um investimento para isso? Eu preciso de uma pessoa, de um software, de o que que eu preciso desembolsar ou reestruturar para começar a fazer isso na minha empresa?
2: assim como é que eu analiso né eu como se leva como empreendedor eu vou olhar como é que tá a distribuição dos meus recursos dos meus recursos dentro da empresa então geralmente eu digo que é, geralmente é aquele é, se fosse olhar o budget é como aquele, é aquele cara que vai na academia e só malha braço e peito era bombadão aí se olha para perna é um palito assim, o é. famoso corneto né? <risos> exatamente isso aí alicate <risos> É, por quê? O que acontece? Né? Ele tem muito investimento na, na frente de marketing e de vendas. Quando você olha para a CS, costumeiramente você ouve planilha. Estou usando planilha. Estou usando uma integração gambiarística via Zapier. Então, você vê que está totalmente desnivelado. Né? Então, precisa ter um investimento ali. O que, que eu faço hoje dentro de casa? Primeiro, é, acho que o mínimo é ter uma pessoa dedicada a isso. Então, geralmente essa pessoa vai ser um CSM. O CSM ele precisa olhar para as métricas de ativação. Isso é uma KPI hum. da área, não dá para negligenciar. Então, beleza, tem uma pessoa olhando para isso, show. Agora eu preciso nutrir né, essa pessoa, preciso dar um armamento ali para ela, para ela conseguir é, fazer com que ela ative mais rápido, né, que ela consiga entregar sucesso o mais rápido possível, porque isso está totalmente ligado a estratégia de growth das empresas, a estratégia de decrescimento, que é aquilo que eu estava falando no começo de revenue growth. No momento que cair a, a ficha do C-level, que ele vê que, na prática, né, não só na, na falatória, que ele vê que a ativação mais rápida, entrega sucesso real, ele gera receita via expansão ou retenção, porque o cliente está renovando, aí, geralmente, ele tende a investir mais. Então, o que, que eu, eu, eu digo aí para a galera de CS e CX, CX, tudo mais? Cara, coloca para rodar o que vai mostrar o ROI o mais rápido possível. Então, preciso de ferramentas sim. Eu diria que no mínimo, ferramentas ou o próprio time de produto passarem as métricas de uso do produto para o time de sexo conseguir entender o que está acontecendo no produto, porque senão eles vão ficar só em relacionamento, eles não vão conseguir. É, ser proativos no que eles estão fazendo, eles vão ter, vai ser tudo gambiarra, né tudo no achismo, tudo em métrica do, sei lá, que o NPS está dando, porque pegou uma ferramenta gratuita ou enviou via forms, que é o mais comum. Né? Uhum. É, então, cara, precisa de precisa munir ali. Precisa de, se você, por exemplo, não faz o NPS de uma forma correta, você não está ouvindo o teu cliente. Consequentemente, você não vai estar tá direcionando o teu roadmap e gravando ações que realmente façam sentido para que tenha sucesso e para que, consequentemente, ele, ele gere mais receita para a empresa. É, se você não está ativando, se você não sabe essas métricas, você vai acabar fazendo, gerando um, o que eu chamo de máquina de frustração. Né? O cliente vai estar tá entrando no teu produto e, e ele não vai conseguir ter sucesso. É, muitas das empresas vai ter que ficar reagindo a isso, né? Porque o cara vai ficar chamando suporte, vai ficar mandando e-mail e tal, porque não consegue, ou vai te de cara, porque ele fala, ah, isso aqui não me adaptei, não funciona para mim, cancela aí esse negócio. Então, eu recomendo as pessoas ex direcionarem os seus esforços para conseguir mostrar como que o trabalho deles se traduz em receita para a empresa e mostrar isso para o Cilevo mais rápido, porque isso vai angariar mais recursos para a sua área. Tem ferramentas disso, de traqueamento, tem ferramentas que vão guiar de onboarding, como é a própria Compass, é, ou de NPS automatizado. Enfim, a gente realmente, na Compass, está desenhando uma solução que pega a cadeia de Customer Experience toda, né, para que não tenha que ficar pingando em várias soluções e que em uma solução única você consiga fazer essas ações, mas tem outras aí de... É, tanto de gerenciamento, de CX e tudo mais, que eu, eu entendo até pela robustez da integração e tudo mais que é, muitas vezes vão ficar para etapas posteriores aí. Mas de início diria, métrica de uso do produto, rodar o um NPS básico para saber a satisfação do cliente e, e projetar, né, o próprio entender a jornada do cliente, né, esse ponto de Ramon, de, homon, de ponto de e tal, para conseguir traduzir uma, como que uma experiência melhor se traduz em receita, né, se for uma empresa SaaS, como é que isso se traduz em EMAR, isso precisa ficar claro. Não adianta vir apresentar relatório e falar ah, o nosso, a nossa adoção aumentou, ou até o nosso NPS aumentou. Né? O, enfim, o, o se vai olhar e falar, cara, sensacional, faz muito sentido, sei que precisa disso, mas no final do dia ele vai olhar para net new EMAR, vai olhar para Revenue Growth e ele vai querer travar o crescimento da empresa. E Muitas vezes não fazem o link direto, por mais que saibam que é importante, saibam conceitualmente que faz sentido. Então, ele não olhar na prática como é que está se traduzindo em receita. É, o time de é CX tenta perder voz. Yeah.
1: Depois vamos recomendar que a galera volte naquele episódio onde tem o glossário do customer success, de a galera entender todas essa sopa de letrinha aí que o Ivo falou. <risos>
0: Tá muito no meu dia a dia. <risos> é. <risos> tem uma coisa, cara, que assim, pra quem tá começando mesmo e não tem tração nenhuma, e a, a pessoa geralmente vem e me perguntar ah, que, que eu coloco, que ferramenta que eu coloco pra, pra mensurar o, o meu zero... Na verdade, o cara quer automatizar o processo e ele não tem tração alguma. Você assim. perguntar, ah, mas quantas pessoas têm entrando no teu software, no teu, no teu trial então, Ah, a gente tá começando agora, então não tem muita... Cara, por que tu quer automatizar uma parada que não tem ninguém entrando, sabe? Então, como que o cara consegue, nesse nível, assim, sem ter nada, para onde que ele pode partir, assim?
2: Boa, boa, legal. Eu vou, eu vou contar uma historinha que acho que, que ilustra melhor isso aí que você está falando. Bem rápido, eu prometo. É, assim, quando você tem... É, a parte de automatizar só faz sentido quando você tem uma recorrência no, no crescimento da empresa, que, que é aquele momento onde você, cara... É, ou eu começo a contratar várias pessoas para o meu time ou eu vou automatizar então é, vou dar um exemplo a empresa tá lá com 10 clientes é, mês novos clientes 10 clientes mês e aí ela tem já uma pessoa que trabalha como CSM ou fazendo implantação né? essa pessoa está fazendo ativação ali e tal cara esse, esse cara ele não precisa automatizar o processo né é 10 clientes mês, você é, o, olha para o CSM ele está conseguindo dar conta, show Sim. de bola não automatiza é, só que esse cara geralmente ele está negligenciando um outro problema, né? pegando um caso de uma empresa que eu falei que tinha esse cenário eles tinham lá 10 clientes mês, eu falei, cara, tu não precisa automatizar, não é o teu esforço aí é, no começo, cara, tu tem que fazer um processo high touch implementa o cara high touch é, pra você entender é, o que que o teu cliente tá, qual que é a expectativa dele o que que é sucesso para ele como que ele se comunica, o que que é o dia a dia dele se você não entender isso, você não vai conseguir desenhar uma estratégia de onboarding, mesmo automatizada que faça sentido então para mim é, é isso que teria que ser feito agora, o problema que eu falei que ele está gerando que geralmente as empresas não estão olhando é, é que esse cara que tá adquirindo 10 clientes mês é, vai chegar um momento ali que ele já está com 100 clientes 200 clientes na base e aí ele começa a gerar um outro problema, porque ele não está olhando para as métricas de engajamento dessa base no produto. E aí ele está gerando uma baita de uma bomba para a empresa no futuro. Porque se essa base não está engajada no futuro, ela não, aliás, não está engajada hoje, no futuro, o que vai acontecer é que quando esse cara for renovar, ele vai começar a cancelar o produto. Porque ele não está engajado, não está obtendo valor, então, eu diria para essa empresa que está adquirindo poucos clientes hoje, mas já tem uma base um pouquinho considerável, é que ela comece a focar na entrega de sucesso proativa, não reativa, uhum. para essa base de clientes entendendo as métricas de uso do produto. Colocando ferramenta, enfim. É, obviamente que talvez com 200 clientes você já não consiga né, falar com todos os clientes. Às vezes consegue, né, dependendo da operação, é, mas não vai conseguir trazer uma experiência personalizada. E se você só olha para ações que exigem uma interação humana, quando você, quanto mais você escalar a tua base de clientes, mais difícil vai ser para tu conseguir gerir e entregar uma experiência melhor para a tua base. Então, eu recomendo, né, quando a base já tiver aí uns 150, 200 clientes, já começar a pensar em como automatizar a experiência e engajamento desse cliente lá na base. Talvez não seja on o onboard problema, mas na base talvez já seja e para isso eu preciso realmente entender ali como é que os caras estão usando o meu produto para driver isso. Então, resumindo, no começo, faz um onboard manual, né, faz o um onboard high touch ali, né, falando com o cliente, entendendo a vida dele, o que ele está passando e tudo mais para você entender o que é a dor do cliente de verdade. A partir do momento que você já está conseguindo dar uma aula, né, consegue fazer um curso sobre o cliente, sobre o problema dele e você está adquirindo ali clientes é, tipo 10 clientes por mês tudo mais, ainda tu não precisa automatizar, mas quando passar ali talvez para 15, 20 clientes, aí você vai pensar, pô, agora o meu, meu CSM que está fazendo ativação, ele já não consegue mais, não vai conseguir fazer 20. Então eu preciso contratar mais uma pessoa. Aí que eu, que eu peço que tenha uma reflexão ali para ou eu automatizo ou eu contrato. Por que eu estou falando isso? Né? Porque ali você está tomando uma ação que o crescimento da empresa é extremamente relevante, né? Você sim, é, pode sim. virar uma, uma empresa altamente cheia de pessoas, né? Com uma gestão mega complicada. É, exemplo, a própria RD seguiu esse nível, esse, esse caminho, dá certo, funciona. Mas a título de complexidade e a quesito de tração e crescimento, acaba travando bastante, assim, né? E não é não é toda a empresa que captou ali né, centenas de milhões em fundraising para conseguir manter essa estrutura funcionando. Então, pra mim é uma empresa outlier, né? E nesse caso, é, tu automatizado consegue crescer de uma forma mais enxuta, me, com menos demanda menos demanda de pessoas e muitas vezes até trazendo uma experiência melhor, né? Eu digo isso, isso também é uma experiência da Copes, né? Tudo que eu tô falando aí também é uma história que a gente viveu. Sim,
0: tanto é que se você perguntar pro Gui Lopes, né, que é um dos sócios da RD, é, o que, que ele faria diferente? Ele, ele fala que ele Gostaria de ter investido em, automa em automação, né? Lá, na, lá atrás, para que ele não precisasse né, encher de gente para fazer o onboarding, né?
2: Sim, é, não tenho dúvida. assim. A, a, a matemática é simples, né? Sim. Eu, se eu com 10 clientes, eu tenho um, um, um CSM que está fazendo ativação, aí para 20 eu preciso de dois. Para 30, é três, e, e assim vai, né? Eu posso até ganhar uma, uma eficiência ali, mas não, não vai me fazer o eu virar o jogo, né? O que vai faz eu virar o jogo. É eu virar uma mindset, né, de realmente trazer uma experiência automatizada melhor. Assim. Eu, e aí você pega exemplos aí de Zendesk, Slack, né? Você não fica falando com pessoas aí para saber como é que o Slack funciona. Os caras investiram no produto, investiram na experiência, investiram nas automações e hoje você consegue utilizar aí esses produtos tranquilamente sem precisar de, de pessoas. É, então, um, funciona dessa forma. Inclusive, recorrentemente, de uma forma muito melhor do que se fosse high touch. Né? Que apesar de ter essa parte do relacionamento numa interação humana, é, o, o Zendesk, por exemplo, ele manda um e-mail comparando como é que está a tua operação de suporte comparado com, com empresas do teu segmento, na tua região do país, e eles fazem isso de uma forma automatizada. Para mim, isso é uma forma de escalar a entrega do, do sucesso cliente. Né? Não só o Zendesk, mas o Slack também faz isso, né, mandando os reports ali de uso do produto, quantas mensagens foram trocadas e tudo mais. Tudo Sim. isso são indicadores aí de, de sucesso que eles fazem de uma forma automatizada. Né. Então, eu não estou falando nem só de ferramentas, mas também de, é, de como é que você desenha o produto, inclusive, para que essa experiência seja entregue.
1: Quando eu te perguntei ali em que área que o User Onboarding está se encaixando, aí você falou que está muito dentro da área de CS. E qual que é a relação com essa área como um todo, com com as outras áreas, inclusive, mas principalmente dentro do de S Ele está isolado? Como é que é essa relação?
2: Tá, como é que essas esferas elas estão conectadas, né? Geralmente, quando você olha para uma estrutura de, de CX ou CS, geralmente você tem lá dentro dessa estrutura um time de suporte, que é, que é o pessoal reativo, né? É, você tem, muito como você vê, um time de implantação, ativação, onboarding, etc., é comum você ver os CSMs, né, que são as pessoas que vão cuidar ali da carteira de clientes ou de uma base de clientes, etc. E também em algumas empresas você tem aí times de vão trabalhar a educação do cliente ou customer marketing ou outras frentes aí que tem a ver com como entregar o sucesso para o cliente de uma forma mais assertiva. E isso tudo está extremamente conectado. né? Então, é, quando eu falo de onboarding, na verdade, eu estou falando diretamente do sucesso do cliente. Não tem como falar de uma coisa separada da outra. Porque não faz sentido eu ter um excelente onboarding e depois sei lá, despejar clientes ativados para é, um CSM, fim para uma coisa que não está estruturada. Então, é, é o mesmo time falando sobre a mesma coisa e tudo mais. E isso a gente percebeu isso até a título de produto. A gente viu que o nosso próprio produto, né trabalhando muito nessa parte de onboarding ou de user engagement, né de engajamento do cliente, ele não era suficiente para a gente conseguir entregar uma melhor experiência para o nosso cliente, que é o propósito é, da Compesa né? Então, é, até por isso que a gente está ampliando o nosso leque de, de atuação para Customer Experience Automation para trazer toda essa análise de, de produto, só que com a visão de uma pessoa de CX, Nessa, um, um NPS, para conseguir mensurar a satisfação do cliente de uma forma automatizada, para que esse grupo de coisas em conjunto, um CSM, né, um time de CX, ele consiga operar de uma forma extremamente eficaz, é, sem depender, ou depender o mínimo possível de um time de produto, para que ele consiga realmente entregar a experiência do cliente melhor, e que isso se traduza realmente em receita para a empresa. Né? Parar de ser um centro que gera custo para ser um centro que gera receita. E aí, consequentemente, é, ter mais investimento e fazer os times de de é sucesso cliente aí brilhar, né? começar a alavancar esses times.
0: Vamos lá. Então vamos para a parte em que o pessoal gosta. E né, a gente já até tentou mudar esse bloco, mas o pessoal falou que gosta da, das dicas e a gente traz sempre dicas aí relevantes ao tema. Não necessariamente, mas dicas no geral de, do que lê, enfim, esse, é, esse bloco é para isso. Então, hobbies, qual que é a sua dica desse episódio?
1: As minhas dicas estão sempre aí dentro de, de eventos, né? Sou extremamente apaixonada pela área de eventos e não podia ser diferente hoje, então, queria falar para a galera ficar super antenada no Customer Success Meetup Brasil. a gente está crescendo cada vez mais. É, chegamos a 14 regionais aí. Então, se você é da Bahia, já tem. É de Salvador, já tem. De Recife, de São Paulo, Curitiba. Inclusive, vai ter em Curitiba dia 8. E inaugurando também no Rio de Janeiro na próxima semana. Hum, agora me fugiu a data. Mas também fica de olho lá que no Rio... Agora já tem a comunidade de SES que vocês pediram tanto. Então fiquem antenados nesses eventos. Conheçam as pessoas da comunidade de vocês, porque é extremamente importante fazer essa troca. É o objetivo do Mirape. E se me perguntassem há um ano atrás quem era a Hobbs, antes de networking, ninguém sabia quem era a Hobbs. Então, invistam né, em networking, invistam em conhecer as pessoas, e fazer parte de comunidades, porque é extremamente relevante. Hoje então, a minha dica é simples, é só conversem, conheçam a comunidade e participem.
0: Muito bom, e o pessoal acaba se confundindo aí, porque tem quase o mesmo nome, né? A diferença é do Meetup, né?
1: É isso. Tá. <risos> Mas não tem relação conosco, né, com o Customer Success Brasil, é, são dois projetos distintos, mas a gente acaba é, tendo um pezinho lá, muito por minha causa, porque eu tô nos dois projetos, então <risos> o Bentinho também, né, então...
0: Então, é, mas são coisas diferentes, né? um é o blog, que foi criado pelo Edu Tavares, né, Exato. Que é o Customer Success Brasil. Nos prestigiou
1: blog. com um convite, né, no começo desse ano.
0: É, exatamente, aí a gente resolveu criar o podcast, né.
1: Não tinha nada para fazer, trocamos umas mensagens no WhatsApp. E aí, vamos fazer um podcast, vamos é. <risos> é Aproveita e fala a tua forma. dica, Ivan. A dica do convidado agora. O que, que você tem planejou aí pra galera essa semana?
2: Eu recomendo recomendo realmente o portal de useronboarding.com.br. Lá tem bastante conteúdo ali que, que a gente publica sobre esse universo de customer success, customer experience e tudo mais. É, tem um conteúdo em específico, além da ferramenta de One Moment, que eu recomendo. Que, que é o guia definitivo do User Onboarding, para quem quiser conhecer mais, é uma leitura de, de 20, 30 minutos e que ajuda bastante a driver a operação. E também, eu costumo aí acompanhar também portais enfim de, de conteúdos, aí, vale de silício e tudo mais. Então, aí depende do modelo negócio da empresa, mas se for mais high touch, a Gainsight publica vários conteúdos interessantes nos seus portais e também tem a client success, também a empresa tem alguns conteúdos bacanas, que vem publicando e tudo mais, acho que vale a pena dar uma acompanhada nesses caras aí também.
0: Show de bola, botaremos os links lá no blog, no
2: episódio Também posso mandar o link ali pra vocês da palestra do Mark Roberge, sobre revenue growth, esse é um link que eu recomendo vocês passarem para todos os level da empresa, é, porque isso pode começar a fazer abrir os olhos deles e falar, caramba, é, eu posso crescer muito mais rápido se eu conseguir drivar uma experiência melhor aí para o meu cliente e, e realmente entregar sucesso para ele.
0: Show. Manda, já manda com um hashtag em direto assim, sabe? <risos> <risos> hashtag fica a dica. <risos> é boa. Fica a dica, fica a dica.
1: E é isso. E a sua dica, Bento?
0: A minha dica, né? O Ivan já trouxe vários conteúdos aí bem completos sobre user onboarding. Eu escrevi um recente sobre três dicas para começar a fazer um, um user on board no teu produto ou né, serviço, enfim, se você tiver. Está lá no blog também, Customer Success Brasil. E eu vou botar o link lá. Então, são dicas bem básicas. A gente fala sobre a moment, o moment. É, identificar o usuário, a persona, né, para você fazer algo que o Ivan já trouxe aqui também no, ao longo do, do podcast. Então fica aí a dica, vai estar tá lá no blog e também siga aí nas nossas redes sociais, Customer Success Brasil isso lá no Instagram, e também assine lá no... a gente já está com quase mil seguidores no, no Spotify, é algo um que a gente não fala muito, mas é bem bacana, porque quando a gente já publica, já em poucos minutos já tem mais... eu publiquei acho que numa segunda-feira às 23 horas, e no dia seguinte já tinha mais de 100 pessoas ouvindo... <risos> Podcast, eu,
1: eu vi. Na verdade, eu esqueço que as pessoas podem também seguir no Spotify. É. Né? Pra, pra quem não se atentou nisso, dá pra seguir lá, colocar na lista para ser avisado quando é lançado alguma coisa.
0: Sim, né? Então, é, siga nas nossas redes. Ivan, pra onde que o pessoal pode te conectar aí, meu cara?
2: Cara, pode conectar aí no, no LinkedIn. <risos> é só pesquisar aí, Ivan Biava. É, também, se alguém quiser mandar um e-mail aí, ivan .io, né, ponto IO É só mandar aí que terei um prazer aí de
0: falar com vossas senhorias. Muito bom, muito bom. Show. Então, chegamos ao fim desse programa. Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado, Robs. Feito. E até a próxima. Até mais. Falou, pessoal.